0: De allergrootste uitdaging is dat het economisch zo goed gaat dat we moeten zorgen dat de voordelen daarvan in de hele stad worden gevoeld. We uh, moeten zich realiseren dat de economische groei in Eindhoven is nu al tien jaar grofweg, twee keer het landelijk gemiddelde. Uh, dus het afgelopen jaar 6%, jaar daarvoor 8%. Die ontwikkeling gaat zo hard dat het overal druk op ligt. En een deel van de bevolking maakt het ook niet mee of voelt alleen de nadelen. Bijvoorbeeld de huizenprijzen, gaan uh, zeer sterk omhoog.
1: Dit is de burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem. Nog niet zo heel lang geleden was hij de minister van Financiën. Hij zei dit onlangs op BNR Nieuwsradio. Brabant gaat dus als een raket. Maar ja, hoe houd je dat vol? En met welke bijeffecten heeft de regio zoal te dealen? Dit is het geheim van Brabant... Een podcastserie van M.T. Sprout over het economische succes van deze provincie. Ik ben Sean van Schagen en ben op zoek naar het antwoord op die vraag. Want wat is dat geheim eigenlijk? Met in deze vierde aflevering de uitdagingen. In het algemeen blijft
2: het kapitaal. Het blijkt gewoon dat in iedere investeringsronde in Nederland... je substantieel minder ophaalt dan bijvoorbeeld in Duitsland... of in, 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 in het Verenigde Koninkrijk, zeker al helemaal in Amerika...
1: Constantijn van Oranje is het boegbeeld van TechLeap. Zeg maar de nationale belangenbehartiger van start-ups en scale-ups in Nederland. Hem hoor je zometeen uitgebreid. Brabant telt maar liefst 14.000 start-ups, die samen goed zijn voor circa 15.000 banen. Maar ja, vul die openstaande vacatures dus maar eens in. Je hoort achtereenvolgens Brigitte van Dijk van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Job Nijs van start-upbegeleider BraVenture. Demografische ontwikkeling, dat is iets wat uh, we al jaren zien aankomen, waar we ook harde data van hebben, dat uh, de vergrijzing natuurlijk optreedt. Dat heeft een aantal specifieke elementen. Eén, hey, we moeten echt snel toe naar arbeidsvervangende uh, oplossingen. En dat zit natuurlijk vaak in de technologische sfeer, dus daar zit innovatie en uh, achter. Dus dat moeten we echt snel doen. Die data die liggen er niet om. En een andere is dat daarmee natuurlijk ook komt uh, dat de talent op dit moment uh, beperkt is.
3: Ja, dat is natuurlijk voor bijna alle bedrijven het allergrootste probleem. En uh, er werd net al het voorbeeld van de studententeams genoemd. Hè. Je ziet dat die studentenprojecten daar zitten: uh, WO-studenten, uh, hogeschoolstudenten, MBO-studenten bij. Dat is fijn, fantastische broedplaatsen voor het eigenlijk ontwikkelen en behouden van talent. En je ziet ook dat in Brabant uh, meer dan de rest van Nederland uh, studenten ook blijven uh, na het afstuderen. En dat denk ik, daar ben ik heel erg trots op. Ik denk dat dat heel belangrijk, een heel belangrijk teken is wat we verder moeten uh, verstevigen.
1: En in hoeverre uh, heb je daarvoor ook kennismigranten uit het buitenland voor nodig?
3: Ja, die zijn, die zijn uh, heel hard nodig. Het is natuurlijk een hele belangrijke maatschappelijke discussie op dit moment. En uh, je ziet dat uh, de bedrijven zoals ASML, maar ook al die kleinere bedrijven daaromheen... Uh, gewoon enorm afhankelijk zijn van hele slimme mensen vaak... die over de hele wereld gehoord worden. Die dus vaak hier komen studeren, hier dus ook een baan vinden... hier blijven en integreren. Dus ik denk dat dat superbelangrijk is voor de lange termijn... Uh, oplossen van die maatschappelijke problemen... en voor onze economische onafhankelijkheid... dat we die kennismigranten uh, blijven uh, ontvangen.
1: Het vinden van goede mensen dus. Dat is natuurlijk niet alleen een issue in Brabant. Dat probleem wordt in heel Nederland gevoeld. Ook Hubert Martens van Salvia Bioelectronics... beschouwt het als zijn grootste uitdaging.
0: Uiteindelijk is... Al het werk wat wij doen, maar ook voor de andere bedrijven hier in de regio natuurlijk mensenwerk. Uh, je hebt de juiste kennis nodig, je hebt de juiste expertise nodig uh, om die mensen te vinden. En om die mensen ook uh, succesvol te laten landen in je organisatie en, en langdurig te binden. Dat zie ik eigenlijk als een van de belangrijkste uitdagingen om Salvia verder te laten groeien. Voor ons zit het met name in het, uh, in het vinden van de mensen met de juiste expertise. Dus wat wij doen is wel heel specifiek hè, qua, qua technologie, medisch. Uh, dus de, de, de combinatie van mensen met een technologische achtergrond, maar die ook ervaring hebben met die medische technologie. Dat is een zeldzaam soort mens, uh, zeg maar. Um, en als relatief kleine speler nog altijd is het voor ons best lastig om, uh, om die mensen te, te bereiken en om vindbaar te zijn voor die. Dus daar, daar, het, dat, dat is voor ons meer het probleem. Wij zijn niet van het formaat van ASML dat je moet nadenken over... ik heb een woonwijk nodig om mijn nieuwe personeel. Dus dat, 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 dat speelt voor ons nog niet.
1: Knappe koppen zijn in Brabant nodig... om ook de komende 10 tot 20 jaar die innovatiemotor te blijven. Kijk alleen maar even naar de ontwikkelingen bij ASML. Het belangrijkste high-tech bedrijf van ons land... verwacht de komende 7 jaar nog eens 18.000 mensen aan te nemen. 18.000! Het merendeel van hen zijn buitenlandse kennismigranten en tja, al die mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig. En dat in een regio waar de woningmarkt al uit zijn voegen barst. En wat te denken van de infrastructuur. Nieuwe wegen en beter openbaar vervoer zijn nodig om het gebied leefbaar te houden. Er ligt al wel een plan van 1,3 miljard euro klaar om dat voor elkaar te krijgen. Het Rijk, de provincie en het bedrijfsleven doen allemaal een duit in het zakje. En ook hier weer zien we dus die innige samenwerking. Oké, okay, terug nu naar die personele uitdagingen. Constantijn van Oranje van TechLeap ziet drie belangrijke oplossingen om dat probleem te tackelen.
2: Eén is natuurlijk gewoon opleiden. Dus de, de roep ook van de universiteit Eindhoven om te kunnen verdubbelen. Die roep hoor je natuurlijk ook van ASML en van allerlei bedrijven. En dat talent komt dan uit Nederland, maar ook uit het buitenland. En dat je die studenten, de buitenlandse studenten, ook weet vast te houden. Dus, dus gewoon meer, op, meer en beter opleiden. Zorg dat de opleidingen beter aansluiten bij, bij de vraag in de markt. Dus dat is denk ik wat je sowieso zou moeten doen. Dan maar het aantrekkelijk voor buitenlandse talent om hier te komen. Nou, we hebben al start-up-visa uitgebreid, en, maar ook uh, de kennismigrantenregeling en ook een, een, een expert van 30% is absoluut cruciaal. Want daarom uh, komen uh, bedrijven hier, vestigen ze hier, vestigen mensen zich hier. Dus dat moet je ook, uh, ook absoluut uh, uh, blijven, uh, blijven doen. En, uh, en, dan is het, uh, en, en een derde um, maatregel is um, te, te zorgen dat, dat mensen die nu op dit moment niet in tech actief zijn, dat die, uh, dat die daar wel uh, toegang toe krijgen. Ze dus zien dus eigenlijk dat de techsector nog behoorlijk uh, gedomineerd is door, uh, door witte middeljarige mannen. Wij spreken hoog opgeleid. Maar dat er hele categorieën, uh, beginnen alleen al met, uh, met, met, met vrouwen, maar ook vrouwen, mensen uit minder uh, gerepresenteerde doelgroepen, dat die ook toegangt. Uh, moeten krijgen tot, uh, tot deze sector. Dus het zijn uh, zeg maar drie strategieën die, uh, die je zou kunnen... ...of eigenlijk zou moeten uh, voeren om, uh, om dit probleem aan te pakken.
1: En dan van mensen naar kapitaal. Dat hoorde je net al even. Ook dat is een probleem voor het spel... ...dat start-ups en scale-ups in Brabant willen spelen. Bedrijven in Silicon Valley, Engeland, maar ook Israël... ...worden structureel hoger gefund... In
2: Israël heeft de overheid heel actief beleid gevoerd om venture capital fondsen naar, uh, naar Israël te halen. Dus als dan een fonds uh, zich vestigde uit, uh, uit Amerika, dan, uh, dan legde de overheid daar per dollar geïnvesteerd vermogen nog een paar dollar bij. Dat hebben ze in Singapore ook gedaan. En dat, dat heeft een enorme kickstart gegeven aan de venture capital industrie in Israël. En uh, nu zie je dat, dat, uh, dat natuurlijk Amerikaanse fondsen daar nog steeds wel zitten. Maar dat vooral eigenlijk uh, eigen Israëlische fondsen zijn die daar, uh, die daar uh, de dienst Uitmaken. Dus dat is een actief beleid geweest en dat hebben wij in, in Nederland niet, uh, niet gedaan. Wat we ook niet hebben zoals in Engeland is dat je via fiscale maatregelen stimuleert dat mensen in, uh, in die hele vroege fase gaan investeren als particulieren. Uh, wat je dan ja, een angel zou kunnen noemen, maar uh, fiscaal gestimuleerd. Uh, dus er zijn dingen die overheden kunnen doen om dat, uh, om dat aan te jagen, maar dat in Nederland is dat helaas niet. Uh, nog minder het geval.
3: Zeker voor deep tech uh, uh, zie je gewoon dat er meer geld nodig is... dat het langer duurt voordat dat geld uh, terugverdiend wordt. Want meer geld, dan heb je het over... dat gaat met tientallen miljoenen tegelijk. Gaat met tientallen miljoenen. Hè. Dus als we fotonica hebben of de kwantumtechnologie...
1: Dit is Job Nijs weer van BraVenture. Dan gaat het over, over
3: honderden miljoenen miljarden die er nodig zijn... om een industrie op te bouwen. En dat is wat maar leg doen.
1: nou dat eens uit aan uh, mijn moeder van 75. Wa
3: waarom is daar zoveel geld voor nodig? Een labruimte kan zo anderhalf, ik zeg even anderhalf miljoen, maar dat kan nog, nog veel duurder zijn. Een cleanroom uh, waar je stofvrij kan werken uh, is enorm duur. Dus alleen alle faciliteiten die je nodig hebt. Maar daarna kan het soms wel tien jaar duren uh, om een idee wat in een laboratorium werkt, productie klaar te krijgen. Om op schaal te gaan produceren. Exact, en dan heb je dus nog geen omzet gehad. Dus dan heb je tien jaar lang alleen maar uitgaven gehad. Wie gaan die uitgaven financieren? En het kans dat het lukt, uh, dat weet je van tevoren. Weet je die tien jaar, als je begint, weet je dat nog niet of het wel gaat lukken. Dus je hebt dan mensen nodig, of partijen nodig, die zeggen: wij gaan jou uh, door die tien jaar heen loodsen en we gaan dat financieren. In de hoop dat je die maatschappelijke impact uh, na tien jaar wel kan halen.
1: Als dan zo'n financiering tot stand komt en dan heb je het over 10, 20 miljoen. Hè. Tegelijkertijd zijn dat soort bedragen peanuts als je ziet wat er in Amerika omgaat. Dus is dat probleem überhaupt oplosbaar? Of hebben we daar gewoon mee te dealen omdat we zo'n klein land zijn?
3: Nou, ik denk dat we vooral ook Europees moeten denken. En je ziet wel dat Amerika gaat heel veel geld in. China is de overheid een enorme grote investeerder. En wij zullen in Europa onze eigen manier moeten vinden. Dus wij hebben bijvoorbeeld weer door die 150 jaar ervaring die we hebben met uh, fantastische innovaties in de markt zetten... hebben we daar weer een voorsprong. Dus we kunnen het ook slimmer
1: doen, is mijn overtuiging. En slimmer betekent dat je minder geld nodig hebt. Exact,
3: exact. Dus ik zeg niet dat we het, uh, met, de factor, uh, dat we het met 10% van het geld kunnen doen... maar misschien
1: wel met 50%. Dit was aflevering 4 van Het Geheim van Brabant. Graag wijs ik je nog even op de Brabant 40... Een lijst met de 40 meest veelbelovende start-ups uit de provincie. Meer info vind je op mtsprout.nl/slash brabant40. In de vijfde en laatste aflevering ga ik in gesprek met de winnaar van deze lijst. Tot de volgende podcast.